0: Casa en las montañas Cerquita del cielo, cerquita de Dios Quiero vivir allá donde el aire... Muy pero muy buenos días amigos y amigas del 106.7 La Frecuencia Modulada Saludos cordiales a todos quienes también nos escuchan a través de alguna de las plataformas de la emisora Les bendecimos si nos escucha en, el, en la edición de la mañana, pues que tenga un excelente día, un muy buen amanecer, espero que haya descansado. Si no lo hizo, bueno, Dios da fuerzas que aquel que ya no le queda ninguna. Y si nos va a escuchar en la tarde o si nos está escuchando en la tarde, también espero que su día, si no fue bueno, concluya concluya bien. Nosotros hoy iniciamos una... Eh, un nuevo capítulo de, de su espacio Conversando la Palabra. Entramos de lleno a la carta conocida comúnmente como Santiago. ¿ya? La carta de Santiago. Vamos a ver los detalles, quién es el autor, cuál es el nombre, fecha. Eso es lo que hoy día vamos a estar compartiendo un poquito de una introducción. Y la idea es poder uh, al menos acercarnos a algunos primeros versículos del capítulo 1. Eh, luego, entonces, ya en los siguientes capítulos a contar de mañana, junto a Daniel Rocha, nos introducimos de lleno a toda la temática muy, muy buena de este, de este interesante libro, esta interesante carta apostólica. Así que, sin más eh, preámbulo, le invito para que abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, la tenga ahí en el capítulo 1, y vamos a hacer un, un pequeño recorrido, ¿cierto?, por, por el trasfondo histórico, ponerlo un poco en el en las circunstancias en que se escribe esta carta y hablemos primero acerca de un poquito del autor. ¿Quién escribe esta carta? Bueno, para eso decir que el, el periodo en que se escribe esta carta eh, es un tiempo donde la iglesia está pasando por la época que se conoce como la dispersión. Hubieron, hubieron la verdad, que otros momentos también de Israel, pero en este caso nos referimos, para que usted no, no confunda, no estamos hablando en este momento propiamente tal de, de Israel que tuvo tuvo deportaciones y tuvo ciertas situaciones muy complejas en toda su historia sino que en este caso nos referimos a los, a los inicios de la iglesia cierto allá en Jerusalén luego de la ascensión del Señor luego de la venida del Espíritu Santo y todo eso que estudiamos en el libro de Hechos bueno, nos encontramos también con que hubo, hubo bastante persecución y si usted lo recuerda en Hechos, en el capítulo 8 desde el versículo 1 en adelante luego de, de la muerte de Esteban el Lucas nos cuenta que hubo una gran persecución y agrega esa, esa palabrita y gran persecución para, para dejar claro que ya habían otras persecuciones pero esta había sido una gran persecución. Y es en ese contexto que se escribe esta carta, la época de la dispersión de la iglesia donde los judíos de Jerusalén, los creyentes judíos de Jerusalén habían sido dispersados por todo el imperio durante la persecución de, del emperador Nerón. Eran los primeros años de la iglesia y la misma estaba incipiente, pero crecía, como, como hemos visto en la historia de Hechos de los Apóstoles, crecía a pasos agigantados. Le dije sobre el autor. Bueno, el autor se identifica a sí mismo como Santiago, eh, pero la verdad es que el, el nombre de él es eh, Jacobo. ¿sí? Y sin más detalle, eh, simplemente aquí aparece el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es el, la forma en que él se identifica. El problema es que en, la, en el Nuevo Testamento aparecen por lo menos cuatro, cuatro santiagos. Entonces, tenemos que entender que en este caso, eh, el, el hecho de que él solo ponga su título, Santiago, siervo de Dios, sugiere que es el más prominente de los cuatro de los cuatro Santiago, conocidos en el Nuevo Testamento. Es decir, el hermano de Jesús y líder del concilio de Jerusalén. Si usted lo recuerda, ¿cierto? Cuando se hace el concilio ahí en Jerusalén, eh, es él quien hace una recapitulación de todo lo acordado y le da... Eh, Pablo dice que, que Jacob le estrechó la mano muy cordialmente y, y le dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que eh, enseñarle a los hermanos. Eh, y están ahí todos los acuerdos eh, y se ve que era Santiago el mismo autor de esta carta, el hermano de Jesús, un líder muy prominente en Jerusalén, y, y Pablo lo reconoce como tal. Así que este, este no debiera dejar duda de ser el autor de esta carta. Eh, no pudo haber sido el apóstol Santiago que murió muy temprano. Estaba también, ¿sí? lo recuerda usted, aparte del hermano del Señor, estaba también el apóstol Santiago. Pero él no pudo ser porque murió a una temprana edad. La epístola se escribió desde Jerusalén, la fecha que se estipula es bien eh, tiene un margen entre el año 45 al 62. La verdad es que es muy difícil encontrar una fecha exacta. No, no se aporta muchos datos históricos, pero se sacan algunas conclusiones y entonces se llega al, a esta fecha, entre el año 45 al 50 después de Cristo. Probablemente yo me, me inclino que fue por ahí por el año 50 hasta el 60 más o menos el, el tiempo en que se escribe esta carta. Santiago fue uno de los hermanos de Cristo, probablemente el mayor de ellos, ya que encabeza la, la lista de Mateo capítulo 13, versículo 55, como los demás. Al principio él no creyó en el Señor, ¿se acuerda usted que dice que a sus hermanos le, le llamaron? Bueno, él fue uno que, que retó al Señor, que interpretó mal al, al maestro en su misión. Y, y bueno, todo eso aparece ahí, si alguien lo quiere eh, revisar, le doy las dos citas para que las anote, Mateo 13, 55 y San Juan, capítulo 7, versículo 2 al 5. Sí, a, al principio nosotros somos bastante incrédulos y, y a pesar de este ser eh, el medio hermano del Señor, no, no estuvo ajeno a eso. En su momento él tuvo su incredulidad, pero todo indica de que en su, después él, bueno, eh, es evidente, estando con el Maestro, él, él le conoció como el Mesías y no solo como su hermano. Así es que... Llegó a ser una figura muy prominente en la iglesia de Jerusalén, este Jacob, este Santiago. Y junto con las epístolas de Pedro, y Juan y Judas forman parte de las llamadas epístolas generales o epístolas eh, universales. Algunas traducciones católicas le ponen a sí mismo eh, epístolas católicas. Ahora, no significa que pertenezcan a la religión católica que usted conoce, sino que católico significa universal. Y aquí entramos a un tema eh, interesante porque si usted se fija, el versículo 1 nos dice que eh, es decir, Santiago al escribir se identifica, dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo y el destinatario, él no, no deja espacio para otro destinatario dice a las doce tribus que están en la dispersión. Ahora lo, en cuanto a esto a los receptores, los lectores de esta carta son nombrados así como los eh, las doce tribus que están en la dispersión y aparentemente Santiago se preocupaba por todos los judíos convertidos al cristianismo que antes habían formado parte de la congregación de Jerusalén pero ahora residen en otras partes del, del mundo su dispersión se incrementó después del martirio de Esteban que es lo que citamos en, en el capítulo 7 de Hechos y en el capítulo 8 versículo 1 sobre todo aparece ese, ese detalle de que se desató una gran persecución en ese tiempo ahora durante la persecución bajo Herodes Agripa también en el en Hechos capítulo 12, eh, muchos judíos eh, o creyentes judíos también fueron esparcidos. Hay una frase eh, del historiador Flavio Josefo que describe la situación de esta manera. Ahora estos judíos han emigrado a todas las ciudades y es difícil encontrar un lugar en el mundo habitado que no haya admitido a este grupo de hombres y que no sea posesión de ellos. Esa cita la, la saqué de, de, de un escrito de Flavio Josefo, Antigüedades, en el capítulo 14. Bueno, siendo uno de los libros entonces del Nuevo Testamento con características más judías, esta carta entonces contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 alusiones al Sermón del Monte. Inclusive se, se retiene un nombre, seguramente si usted ha leído la carta o cuando la vuelva a leer, se va a encontrar con que aparece aquí Señor de Shabaot, o Señor de los Ejércitos en español. El Señor de los Ejércitos, que es un, es un título del Antiguo Testamento, se fija Así que Santiago emplea eh, 15 veces este saludo común entre los eh, creyentes judíos. Ahora, dijimos que es una epístola universal, porque a pesar de que pudiera ser este saludo literal y no, y no estar simplemente siendo de una forma simbólica un mensaje a toda la cristiandad, aun cuando haya sido en la intención de, de Santiago escribir directamente a los judíos convertidos al Señor Jesucristo, eso no le resta ninguna eh, ningún valor al hecho de que sea una epístola universal. De hecho, la tenemos, la leemos, y, y tiene una gran inspiración para una vida no solo de fe, sino de un cristianismo práctico. Así que esta carta es universal, es para todos. Uh, en algún momento Pedro en sus epístolas llama a la iglesia del Señor, sean judíos, sean gentiles, sean griegos, les llama el Israel espiritual. Así que bien podemos también nosotros ser eh, parte de estas doce tribus, ya sea porque usted tuviera algo de sangre cierto judía o simplemente por el hecho de que usted y yo somos el, el Israel espiritual al cual Dios no le ha circuncidado físicamente, sino que, como dice también el apóstol Pablo, hemos sido circuncidados del corazón, es decir, consagrados al Señor a través de Cristo. Por lo tanto, somos ese Israel espiritual. Eh, solamente lo, lo dejo así como para que usted lo tenga presente. Lo que a usted le salva, lo que a usted le hace un hijo de Dios, no es si tiene sangre israelita. Lo que le hace salvo a usted es que la sangre de Cristo le haya limpiado y le haya lavado de sus pecados. Creer en el Señor le concede a usted la vida eterna rechazar al Señor le concede simplemente lo que entrega el resultado del pecado dice que es la condenación pero usted es un hijo de Dios y si no lo es hoy es el momento para que lo haga. Bueno sigamos. La motivación entonces de, de este, de esta carta el contenido en realidad mismo nos dice claramente que fue eh, porque fue escrita esta carta no no es un trabajo de doctrina cristiana sino que es una exhortación a llevar el cristianismo a la práctica sí eh, a la práctica porque bueno, algunos lo han comparado con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento con algunos de los proverbios, qué sé yo fíjese que tiene 108 versículos y en ellos aparecen por lo menos 54 imperativos es decir eh, no son sugerencias a cómo actuar sino que cómo actuar me entiende así es que las imágenes también que, que toma Santiago para ilustrar sus enseñanzas, las toma del medio ambiente, como lo hizo también el maestro. Era que no, él aprendió de ahí mismo. Así que hubo quienes llamaron a la Epístola de Santiago también el amos del Nuevo Testamento por sus enérgicas denuncias también eh, al aspecto social. Vamos entonces a encontrar en esta carta mucho contenido, muchas ideas muy interesantes y el propósito entonces, la, o la razón por la causa fue la causa de que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no, no tocaban nada de la práctica. Me explico. Es muy probable y es fácil suponer que los judíos antes de conocer al Señor que son esclavos de, de, de la tradición de los ancianos y no digo de la ley porque la ley no esclaviza sino que son esclavos de sus tradiciones de su religiosidad uh, o de la tradición de los ancianos que es la interpretación que ellos hacen a la ley de pronto vienen a Cristo y se encuentran con que la libertad que da el Señor es tremenda que la salvación no es algo que puedan ganar y es muy probable suponer entonces que eso haya producido algún tipo de relajo en ellos y, y pensar que todo es fe y que todo es eh, así como súper espiritual y no hay que hacer nada ya somos salvos y Santiago a ellos y en todas las generaciones y me incluyo nos aterriza y nos dice no la fe sin obra está muerta tremendo Así que Santiago escribe por esta razón, para corregir algunos detalles relacionados eh, con este tema. Escrita entonces a los judíos esparcidos y a los cristianos en general, parece que ellos en ese tiempo, y no sé si a usted le ha pasado, espero que no, están en la tentación de querer también enriquecerse y vivir una, un, una vida de fe eh, muy poco tangible, muy poco práctica, sino que más bien... Eh, que solo se verbaliza cuando se habla pero no se, no se ve cuando se practica el propósito de Santiago entonces tiene un punto que es muy importante luego lo vamos a resumir lo que estoy diciendo pero el propósito principal también además de llevarnos a una vida práctica de un cristianismo práctico es animar a los lectores ¿por qué? bueno, en ese tiempo eh, no solamente fueron dispersos también ellos fueron empobrecidos, fueron oprimidos grandemente, no olviden nunca el contexto, ellos han sido perseguidos por su fe en Jesús, han sido esparcidos en los pueblos y en las ciudades y en las naciones vecinas, han sido empobrecidos, han sido oprimidos, han sido despreciados por su fe en el Señor, por considerárseles que han traicionado a la ley, en fin. Eh, Seguramente la vida para los cristianos en ese tiempo fue bastante difícil y los que pudieron salvarse de, de, la, de la espada no pudieron salvarse de, de los apremios ilegítimos, no pudieron salvarse de ¿cierto? todas las situaciones adversas que produce el ser despreciados en una sociedad donde ellos lo único que quisieron hacer siempre fue el bien y llevarle esperanza a la gente. Por lo tanto, Santiago les, les exhorta, les anima a los lectores en estos dos puntos. Primero, aquí la vida del cristiano debe ser una vida eh, práctica. Donde no solamente se cree, sino que el que cree también actúa. Y, en segundo lugar, es una carta que les alienta a seguir adelante en medio de un mundo que está bajo una eh, inmoralidad tremenda que está bajo una cantidad enorme de injusticias sociales, les anima a vivir de una manera piadosa y a seguir adelante con su fe en Cristo Jesús, sabiendo que su esperanza no está en esta vida, sino en la que viene. Bueno, pudiéramos decir muchas cosas más, eh, pero eh, quiero que nos introduzcamos a algunos, por lo menos, a los, vamos a ver si podemos avanzar en los primeros cuatro versículos de esta, de esta interesante carta. Eh, no les di un... pero quiero darle un, un pequeño bosquejo de, del capítulo 1. El apóstol Santiago comienza a desarrollar el cuerpo de su epístola eh, enfocándose en tres temas principales en el primer capítulo. Primero, las pruebas. Segundo, las tentaciones. Y en un tercer lugar, la palabra de Dios. Y aquí el orden del factor no altera el producto. Sí, pero esa es la forma en que él escribe y que va relatando nos habla de todo esto en el capítulo 1. Las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Uh, cada uno de estos temas es considerado a la luz de los principios de la fe y entonces debe recordarse um, lo importante que es, ¿cierto? Uh, para Santiago, la verdadera fe viva, dinámica y fructífera. Que, que Dios nos ayude, ¿cierto? Pues sí, porque tener una fe eh, así en, en lo intangible es decir, sí, sí tengo fe, sí, pero pero no se nos nota. y Pablo eh, Santiago, quiero decir, él dice, sí, pero si tú tienes fe, entonces eso tiene que notarse. Y los creyentes entonces, destinatarios de, de la carta están pasando, como ya lo dije, por pruebas por dificultades como resultado de su fe en Cristo, y la exhortación es a tener una actitud correcta ...frente a esas pruebas, porque el resultado final será la madurez espiritual de sus vidas. Vamos entonces a, a leer, ¿le parece, lo, los primeros cuatro versículos? Y luego los comentamos. Sí. Dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas... ...sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia... Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y, y leamos el versículo 5 para completar la idea. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. <ríe> que, oiga, esto es, está clarito, yo no necesitaría explicar mucho, pero como este espacio se llama así conversando la palabra yo me tomo la libertad de un par de minutos para conversar un poco de esto estos hermanos de la dispersión llamémosle así están en lugares distintos a su patria original están esparcidos por el mundo conocido como dice Flavio Josefo por todo lugar habitado están estas personas se enfrentan a diversas pruebas a diversas necesidades y el versículo 1 y 2 es un llamado a, a mostrar la dependencia de Dios mediante el uso suficiente de, de la oración, de la fe. Eh, desde el versículo 2 en adelante, se nos dan varias, varias cosas interesantes, porque como miembro, dice ahí, de alguna forma está diciendo que como miembros de la clase, en ese caso, o en ese tiempo más bien pobre, eh, están padeciendo injusticias sociales, y los que pertenecen a la clase de los trabajadores, al servicio de propietario o de gente adinerada, están siendo llevados a la rastra ante las autoridades, no se les da el pago por los trabajos hechos. Eh, no, no estoy hablando de estos tiempos de pandemia acá en Chile. Estoy hablando de las mismas cosas que se dan siempre en todo tiempo. Por lo tanto, esta carta se hace tan, tan necesaria también para nosotros. Eh, cristianos que están viviendo todo tipo de, de atropellos. Y aún así, ellos necesitan mantenerse íntegros, honestos, en, en un tiempo donde la gente misma te va a decir como me dijo a mí hace unos días atrás una persona X en un lugar donde yo trabajo eh, me dice, sabes que yo creo que ha llegado el momento en que si hay que robar hay que robar y bueno, no le voy a contar todo lo que yo le respondí tuvimos una conversación porque es así como viene la tentación se justifica en, el, en la circunstancia, la tentación se justifica en el hecho de que hay alguna necesidad y te está diciendo, mira no es tu culpa tienes que hacerlo y, y Santiago está diciendo no no en, en este tiempo como dice el versículo 1 hermano mío tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas y, y le dice y sepan que que la prueba de vuestra fe produce paciencia y él está entonces llamándoles a que en medio de estas dificultades ellos saquen la mejor parte y le saquen partido y le saquen provecho en vez de ejercitarse en la paciencia y la humildad, los hermanos están entablando juicios unos contra otros. Eh, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando, cuando se está en situaciones estresantes, eh, parece que a veces los que están más cerca de nosotros terminan pagando las consecuencias de nuestro mal humor, de, de nuestras malas eh, decisiones. Y finalmente Santiago está diciendo «No, ejercítense en la paciencia, sean humildes» y le está animando a cosas que son tan, tan propias de nosotros los seres humanos y entonces le dice no estén viviendo en forma desunida, en, en envidias en peleas eh, su actitud no debe ser materialista y mundanal es decir, esta carta es tan completa porque habla de cosas tan prácticas que nos ocurren en el día a día no está hablando de, de cosas lindas y maravillosas como las calles de oro o, o, o el mar de cristal no, le está diciendo cómo, cómo vivir acá cuando las cosas no son justas, cuando la... Eh, bueno, cuando la balanza no está bien equilibrada. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante la prueba? Tened sumo gozo. Tened, tened, tened sumo gozo. Santiago está aquí apelando a, lo, a los creyentes a tomar una decisión personal acerca de cómo ellos enfrentan las situaciones de la vida. Conocer a Cristo lo cambia todo. Y él está diciendo, ustedes tienen que ser eh, distintos. Ustedes de, deben sentirse felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Ahora yo quiero decirle algo. Se puede, se puede estar feliz en medio de las dificultades. Y aquí es donde yo quiero recordarle a usted todo lo que hablamos en Hechos de los Apóstoles. Todo lo que usted ha leído en, ese, en el libro de Hechos. Todas las cosas que, que estos hombres del Señor hicieron. No las hicieron porque son de, de alguna no sé, de, de algún linaje o de alguna fuerza especial, tuvieron esa capacidad porque el Espíritu Santo los capacitó. Y yo quiero decirle a usted, y me lo digo a mí mismo, si el Espíritu Santo nos ayuda, si le buscamos, si buscamos a Dios, si buscamos el consejo de su palabra, Él nos va a dar la fuerza y nos va a ayudar a entender que nosotros estamos en una, en una situación pero muchísimo mejor que la que tiene el mundo, que no tiene esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. No tenemos esperanza en este mundo, ni en el gobierno de turno, ni en el que viene, ni no. Nuestra esperanza está en que el Señor nos va a llevar en medio de la dificultad, nos va a llevar por sobre las montañas, nos va a llevar por sobre los valles de, de dificultades que debemos enfrentar. Pero el llamado es, estén contentos con lo que tienen. Tengan paciencia, que la gente vea que la esperanza que hay en ustedes es mucho mayor que cualquier circunstancia por adversa que sea en esta vida. En Santiago las pruebas, eh, no está diciendo que las pruebas en sí son un gozo. Nadie se alegra porque, porque le cortan la luz. Nadie se alegra porque un ser querido parte. No, yo no me alegraría por eso. Sin embargo, dice Santiago, los resultados que va a producir esa prueba son suficientemente valiosos como para que ustedes se sientan contentos. En medio de la dificultad debe quedar fuera entonces la queja la murmuración no debe estar presente en medio de las pruebas sino por el contrario, el gozo no, no levante el dedo acusador al cielo jamás sino que levante sus manos al cielo y diga Señor aquí estoy y con tu fuerza, con tu ayuda podremos pasar estas dificultades el gozo, la alegría, la felicidad la dicha de, de saber que Dios está tratando con nosotros en, en este tiempo eh, deberá ser un aliciente bastante grande la palabra sumo, porque aquí dice, ¿cierto? Hermanos míos, tened por sumo, ese tened, posean, ¿cierto? Ese gozo. Pero no un gozo cualquiera, dice, por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halláis en estas diversas pruebas. Y aquí la palabra sumo entonces da la intención de, del gozo a su máximo nivel, al máximo nivel de agradecimiento a Dios. Cuando la queja se apodera de nuestra vida, en medio de las dificultades, nuestro crecimiento espiritual se detiene. Y, y nuestra vida de oración se detiene y nuestras prácticas espirituales se detienen. Nos llenamos de quejas y al final nos volvemos en gente apática. Nos volvemos en gente que se llena de amargura. Y aquí Dios nos está diciendo, sabe La mejor manera de enfrentar esta dificultad no es así, no es quejándose, no es enojándose con su hermano. La mejor manera es entender de que yo estoy en medio de la dificultad de que yo avanzo con ustedes en la tempestad y en el torbellino, como dicen aún. Y, y sabe, está diciendo, no va a ser fácil, nadie se goza por, por las adversidades, ni por las deudas, ni por la enfermedad, nadie se goza de eso. Pero sabe que el resultado de esto, si ustedes lo, lo viven con, con honestidad, con humildad, con paciencia, el resultado va a traer gozo. Y posean ese gozo, ténganlo en abundancia. Ahora en el versículo 3 nos dice algo muy interesante sabiendo que la prueba de vuestra fe, se da cuenta el motivo del gozo es, saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mediante la prueba entonces se determinará si la fe que usted y yo profesamos es auténtica. Y, y créame que eso a mí me, más de alguna vez me ha puesto nervioso, porque cuando todo marcha bien, cuando todo es color de rosa, es fácil decir, sí, yo amo al Señor y, y gloria al Rey. Y, y hasta ponemos la cabeza un poquito inclinada... ...y eso nos da una apariencia de, de, de santos... Y, ...y la verdad es que cuando viene la prueba... ...cuando viene cierto la circunstancia contraria... ...o cuando alguien nos hace la vida cuadrito... ...es ahí cuando se ve de qué estamos hechos... ...y mediante entonces la prueba... ...el versículo 3 dice... ...la prueba de vuestra fe produce paciencia... ...una vez un hermano dijo... ...señor dame paciencia... ...y Dios le dijo... ...ok ahí te daré problemas porque es ahí donde se forja la, la, la paciencia. Pero lo hace el Señor, lo hace. ¿Qué es lo que necesita hacer usted? Disponerse. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe será probada como se prueba el oro para verificar si es auténtico. El apóstol Pablo dijo en su Epístola a los Romanos, en un versículo muy conocido voy a citar, en el capítulo 8, en el versículo 28, eh, sabemos... Dice además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tremendo pasaje este, muy conocido. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando las presiones exteriores entonces nos dice Santiago, las presiones exteriores que produce la prueba se estén sintiendo muy fuertes sobre nosotros, la actitud de la fe debería ser creer que Dios ha permitido esa prueba con un propósito y que Él tiene a la vista un objetivo que es elevado, que es noble y podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestras vidas que también debería, como resultado, traernos sumo gozo. Insisto, parece utópico esto, ¿cierto? Sí, parece utópico, parece que suena bonito pero es irrealizable. Le, le voy a ser honesto. Sin la ayuda del Espíritu Santo es irrealizable. Si no, pregúntele a cualquier persona que no conoce al Señor. ¿Y cómo actúan en las circunstancias difíciles? Aunque algunos nos dan clase, pero, pero la mayoría se van a desesperar y una buena cantidad terminan eh, tomando decisiones bastante negativas. Y a veces a los cristianos le dicen, yo no sé cómo tú lo haces. Y usted tiene la respuesta flor de labio y le dice el Señor. Sí, es Él. Es Él quien nos da esa fuerza. No la tenemos nosotros en nuestras propias cualidades, es Dios que nos sostiene. Ahora, continúa el versículo 4, dice: Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mi amigo, mi amiga, usted y yo nunca llegaremos a ser cristianos perfectos, es decir, completos, plenamente maduros, si no concluye la prueba hasta el final para lograr la paciencia. Por lo tanto, algunos creyentes nunca han crecido espiritualmente, sino que han permanecido en un estado de infancia espiritual. Porque, ¿sabe? Cuando viene la prueba, no la soportan. Y es el momento en que se apartan del Señor, se apartan de la congregación, dejan de leer, dejan de orar, y dicen, no, porque cuando busco a Dios vienen problemas. No, no es así. Tenga cuidado con ese, esa frase. No es así. Los problemas van a venir siempre. Siempre van a venir problemas. Probablemente por acercarnos al Señor vamos a encontrar otro tipo de problema. Pero Dios está en medio de esa dificultad y está diciendo, no desmayes. Porque el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Pero ustedes no, dice. Ustedes sean perfectos, sean cabales. Por lo tanto, eh, si usted quiere crecer, debe soportar la prueba con una actitud positiva. Y voy a ser eh, reiterativo y desea un cuñado mío majadero. En decirle, sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de la palabra, del Espíritu Santo y el consejo cristiano y, y, el, y el mismo y, y mire el, el mismo compañerismo de hermanos que nos animan, que nos estimulan cuando nos ven ahí con la cara un poco larga, sin todos esos elementos que Dios nos da para seguir adelante tal vez no lo, lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. Pero el, el llamado de esta carta es práctico, dicen tengan paciencia unos con otros, soporten tengan gozo, anímense y sepan de que esta prueba que no es que Dios la permitió, eh, no es que Dios la creó pero la permite esta prueba va a traer un resultado positivo porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien para que sea perfecto dice. aquí hay que aclarar un poquitito la palabra perfecto la palabra griega para perfecto que aparece aquí en el, en el versículo 4 es eh, teleios es una palabra griega ...y está usada... Eh, ...dos veces... Eh, ...por lo menos aquí en, en la carta... ...y significa... ...completamente equipado... ...entonces el hombre teleios... ...o el hombre telius... ...que sería con Asia Intermedia... Eh, ...es un hombre... ...que está capacitado... ...¿cierto? ...está maduro... ...es un hombre que... ...como un metal... ...¿cierto? ...cuando usted lo saca del... ...al rojo vivo del horno... ...y lo sumerge en el agua no se va a fisurar, no se va a romper, a pesar del cambio brusco de temperatura. Así que el, la palabra griega para, tel, para el hombre perfecto, el hombre teleios, no, no quiere decir que es un hombre que no se equivoca, pero es un hombre que aun cuando se equivoque, es maduro y es capaz de decir, pero vamos a seguir adelante. Y que si lo hace bien, no se fisura con vanidad, que si lo hace bien, no se fisura con vanagloria, con arrogancia, sino que dice, sí, Dios lo hizo en mí y lo va a hacer contigo y tú lo vas a hacer mejor que yo así que eh, tiene que ver eso la madurez eh, si usted se acuerda de, de Noé Noé es descrito con la misma palabra en la Septuaginta en Génesis capítulo 6 versículo 9 como un hombre perfecto y parece que tiene la connotación de una fe madura a la cual, cierto eh, se llega o se, o, se, o, se, o se llega a esa conclusión porque es un, un hombre que, que ama el servicio que Dios le ha impuesto a pesar de que es un servicio tan contradictorio en una situación tan adversa pero si usted lee Génesis 6.9 en algún momento anótelo por ahí en su apunte se, se va a dar cuenta de que es una fe que no habla de, de un hombre perfecto sino que habla de, de una fe de un hombre de un carácter maduro forjado en, en las circunstancias forjado en la batalla Así que no implica o sugiere que es un ser sin pecado, o sin errores, o sin imperfecciones. No, teleios, para que se hay para que se perfectos, como traduce la Reina Valera, es un hombre que es maduro y enfrenta la adversidad con, con valor. ¿Sí? Santiago usualmente se enfoca en la culminación de la, de la esperanza cristiana. Por eso que dice ahí el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, siempre le está enfocado en el resultado. Si sí. usted quiere acabar bien el proceso, entonces eh, vívalo bien, sí, vívalo bien. Ah, hay muchas cosas más que vienen aquí en esta en esta carta. quizá pudiéramos avanzar un poquitito en el en, en el tema de las tentaciones. ¿sí? Pero antes déjeme decirle algo. Santiago les enseña a los hermanos en la dispersión, esto es como a modo de resumen, eh, a quienes están siendo sometidos a estas distintas pruebas, les está diciendo que la prueba para que nuestra fe crezca y sea fortalecida es a través, ¿cierto?, de las circunstancias y de las dificultades. Que Dios va a moldear nuestro carácter y temperamento y Él continúa diciéndoles, ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y eso de la constancia eh, es otra, otro tema interesante, porque eh, sí, se puede empezar algo, pero si no se concluye, si usted lo deja media, entonces no son pruebas de madurez. Analice usted cómo va, va a su actuar. Usted comienza algo y lo termina. Usted de lo que dice sí, amén, pastor, y a mitad de camino dice hasta aquí no más llego. Entonces falta madurez. Eso no lo hace a usted menos cristiano. No, pero lo hace menos maduro. Cuando usted asume un, una responsabilidad ante el Señor y a poco andar no se da como usted esperaba, se da de una forma distinta. Y usted dice, bueno, hasta aquí no más llego porque no, yo esperaba algo mejor. No. El hombre maduro dice, sí, vamos, vamos, porque la obra no es mía, es del Señor. Y yo lo único que estoy haciendo es disponerme. Y, y, y así, tiene que ver con muchas cosas. Así es que en la constancia es importante. Eh, procurar esa fortaleza en el Señor, en la fuerza que Él nos da. Yo ya me pasé en el tiempo y me voy a tomar solamente unos dos minutitos más para mencionar el punto de las tentaciones que aparece aquí, que es un punto muy amplio y Daniel probablemente lo va a retomar luego en, en, en la edición de mañana de, de su espacio Conversando la Palabra, pero yo solamente quiero dejar un poquitito esta mención. El versículo 5 nos enseña que para vivir estos procesos se necesita sabiduría. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y si va a pedir sabiduría para enfrentar estos procesos, le está diciendo, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y sigue diciendo, si usted está pidiendo sabiduría no piense pues que si pide con duda verso 7, no piense pues quien te tal haga, es decir pedir dudando que recibirá cosa alguna del Señor el tema desde el versículo 5 hasta el versículo 7 que estamos hablando es la sabiduría, yo tengo falta de sabiduría debo pedirle pero debo pedirla bien, sin dudar y está diciendo el verso 7 porque si duda, no piense que va a recibir algo y agrega el versículo 8 esta frase que, que a mí siempre ha sido como, como un texto que el Señor me recuerda, porque yo probablemente entre las muchas debilidades que tengo es esta. Dice, el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Sí, personas que a lo mejor tenemos somos muy volubles en nuestro estado anímico, necesitamos recordar siempre Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es incontante, el hombre de, de dos almas. Tiene un alma positiva, dispuesta, siempre ahí. Pero también tiene un alma negativa. Sí, este es como Leoncio y Tristón. <ríe> que Dios nos ayude, ¿cierto? Cuando seamos Tristón, que Dios nos ayude y recordemos esto. Si usted quiere ser constante en todos sus caminos, bueno. Eh, tiene, que, tiene que ponerle un poco de empeño para alcanzar esa madurez que el Señor nos llama. Eh, continúa los consejos y dice, el hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación. Bueno, vienen varios consejos aquí, desde el 9, el 10, al 11. Solamente quiero hacer mención al versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Las tentaciones entonces se originan ¿dónde? En la naturaleza pecaminosa del hombre. Y tengo aquí en mis apuntes la palabra concupiscencia. Difícil de mencionar, pero más de alguno debe entender. Y aunque usted piense que no, aquí se va a dar cuenta que sí. Más de alguno, en algún momento pasamos por estas cosas. Concupiscencia es una palabra griega. La palabra griega que se tradujo por concupiscencia es efitumia. Sí, efitumia. Y significa tener un deseo profundo hacia algo. Pero el, el vocablo nos explica aquí, ¿cierto?, el, el exegeta, que el vocablo tiene un significado neutro. Es decir, tener deseo de algo no significa que sea bueno o que sea malo. Entonces hay que ver qué es, qué tipo de efitumia está teniendo usted y estoy teniendo yo. Tener un deseo profundo hacia algo. ¿Cuál es su deseo profundo en este instante? El vocablo tiene entonces este significado neutro, porque solo el contexto determina, en el griego es así es el, el contexto lo que determina si el deseo del que está hablando Santiago aquí es algo bueno o malo la expresión por su propia concupiscencia indica entonces aquí que hay un agente directo y una acción personal de modo que quien está siendo tentado está directamente involucrado en la cuestión a través de sus propios deseos y y, y, y Santiago aquí habla de una forma tan clara dice bienaventurado el varón y al decir varón dice también varona porque habla en términos genéricos bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman quise terminar con este texto porque es muy hermoso es muy prometedor pero a la vez es un llamado a la reflexión la efitumia o la concupiscencia, como traduce la Reina Valera. Tener un deseo profundo hacia algo. Cuando nuestra mente gira y gira, cuando a, nuestro, a nuestra mente le, le introducimos cosas, si usted le introduce palabra, palabra, del Señor palabra, del Señor, y, y, y cosas buenas, pues lo más probable es que usted termine deseando, teniendo una efitumia positiva. Pero aquí Santiago está diciendo, en el contexto nos está diciendo que hay un deseo negativo, que hay un deseo malo, que tiene que ver no solamente con aspectos de impureza sexual, sino que también está relacionado con eh, todo tipo de, de deseos. Por ejemplo, para los judíos cristianos en los tiempos de Nerón, más de alguno habrá deseado la muerte de, de Nerón, más de alguno habrá deseado que, que algún soldado romano que les le fregó la vida eh, con golpes pueda también caer bajo su propia espada. Y un sinfín de deseos que aquellos eh, jefes que, que le explotaron y no le pagaron, ¿cuánta rabia da? ¿Cuánta rabia produce eso? Sí. Y es muy probable que el deseo profundo, la efitumia de ese instante sea venganza. sin embargo, Pablo, el apóstol, cuando habla de esto, que también vive las mismas situaciones, por lo tanto habla de los mismos temas, está diciendo, oren por los que están en la autoridad. Eh, siervos, sean sumisos con sus amos. Obedezcan en todo porque esto es algo que honra al Señor. Y sí nos da una, una pequeña cláusula, pero muy importante. Dice, excepto cuando lo que te estén pidiendo vaya en contra de la voluntad de Dios, de los principios que Él ha puesto en tu corazón. Que Dios nos ayude, mi amigo, mi amiga, que está en sintonía. Pero no se olvide que aquí hay un agente directo y una acción personal. Es un lenguaje muy descriptivo. Santiago muestra cómo alguien cae en la tentación, los deseos Pecaminoso que se generan por una naturaleza que está corrompida entra en acción comienza a arrastrar y a seducir a su víctima como un pez que velozmente se dirige a la carnada sin saber que el cebo está pegado a un anzuelo que al ser tragado producirá su ruina eh, estas palabras las estoy citando no, no son mías pero son muy descriptivas y, y son muy claras eh, de una exegeta y, y yo creo que las debemos tomar en cuenta eh, ¿cuál es el deseo profundo? cuidado porque a lo mejor está deseando profundamente algo que se ve bonito pero puede ser solo un anzuelo que busca tu destrucción que el deseo más profundo de nuestros corazones sea honrar al Señor mi amigo Daniel eh, rocha mi compañero de milicia de quien conversando la palabra estará mañana desarrollando los versículos él como hemos acordado eh, este libro esta carta es muy distinta a hechos de los apóstoles por lo tanto la dinámica va a ser distinta si él necesita retroceder algunos versículos y tocar algunos que yo ya toqué él lo va a hacer o si desea avanzar en adelante eh, también lo, lo va a hacer pero lo importante es que vamos a darle un buen recorrido a la carta a, a la carta de santiago no se olvide que el capítulo 1 se divide en estas tres grandes áreas. Las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios. Hoy día vimos las pruebas y le dimos una pequeña adentradita al tema de las tentaciones. Amigos míos, que Dios les bendiga. Y mañana entonces no se olvide a las 10 eh, de la mañana y también a las 19 horas. Son dos horarios que está el espacio, así que... Si se perdió lo de la mañana, pues no se pierda el de la tarde a las 19 horas. Y no se olvide también que en un rato más está aquí en su espacio Reflexión Divina el pastor Luis López. Esta parte David la puede cortar, así que <ríe> no hay problema. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga. Cuídense. chao chao. Y aquí estoy En este valle de huesos estoy. Blando vida y aliento, aquí estoy En este valle tan desierto, tan sediento